Bon dia, germans i amics. Benvinguts a aquest culte, a aquesta nova meditació. Com sabeu, estem meditant sobre el sermó de la muntanya, que trobem a Mateu capítol 5. Així que si voleu obrir les vostres bíblies, aquí és on comença el sermó de la muntanya, Mateu capítol 5. En els missatges anteriors, com recordeu, vam veure les benaurances. El sermó de la muntanya comença amb les benaurances i ens explicaven el caràcter d'aquesta nova criatura que el Senyor forma en els seus fills. És una nova naturalesa i tot això passa per aquestes benaurances. De ser pobres, d'esperit, hem de plorar per la nostra condició pecadora i ens acostem al Senyor perquè Ell ens doni un nou cor, un cor agradable a Ell, com hem cantat. I ara el Senyor Jesús, a través de dues il·lustracions, ens acosta el que aquest nou caràcter del creient, aquesta nova naturalesa, ha de manifestar. Com s'ha de presentar al món? I en l'anterior missatge vam veure que nosaltres som la sal de la terra. Una sal que ha de preservar de la corrupció del pecat. I Jesús en els següents versets, i avui llegirem del 14 fins al 16, el Senyor ens presenta una nova il·lustració, i en molts aspectes és semblant a la sal, el que vam veure, hi ha coses que potser direu això, està una mica repetit, però hi ha coses inquietants que Jesús afegeix. Anem a llegir aquest passatge. Mateu, capítol 5, verset 14, 15 i 16. Mateu 5, versículos 14 al 16. Vosaltres sou la llum del món. No es pot amagar una ciutat posada dalt d'una muntanya, ni s'encén una llàntia i es posa sota la mesura, sinó que es posa sobre el portallàntias i fa llum a tots els qui són a la casa. Així ha de brillar la vostra llum davant dels homes a fi que vegin les vostres bones obres i glorifiquin el vostre Pare, que és en els cels. Preguem. Per estimat, demanem, Senyor, que tu ens guis en aquesta meditació d'avui, que tu ens perdonis, Senyor, quan som rebels a la teva veu, a la teva voluntat, i no complim el propòsit pel qual tu ens vas escollir, ens vas redimir i ens vas donar la salvació i la vida eterna, Senyor. Perdona'ns quan no vivim d'acord a la teva voluntat, d'acord al que som, que som fills de la llum, com hem cantat, Senyor. Ajuda'ns, a través de l'obra del teu Esperit Sant, a complir el teu propòsit en cada un de nosaltres. Per Crist Jesús, ho preguem. Amén. Diuen que el primer beneficiat, quan es prepara un sermó, és el que el que el prepara, i és cert, però és el primer al que el Senyor li dona fort. Ara em toca fer-ho amb vosaltres, però no penseu que estic parlant jo, o que jo estigui exclòs de tot el que diré en aquest matí. El Senyor m'ha donat molt fort a través d'aquests versets. Totes aquestes paraules que hem llegit van ser dirigides en el seu dia als seus deixebles, els seus seguidors, un grup d'homes senzills, persones que davant dels ulls de la gent podien ser sense importància, sense autoritat, inclús. Aquestes paraules de Jesús van dirigides a tots aquells que han nascut de nou. 
a tots els que som fills de Déu, a tots els cristians de la història, i entre ells nosaltres, evidentment. No podem llegir aquestes paraules i pensar que són per als deixebles, o pensar que són per una elit de creients. Això és per als grans predicadors, per als missioners. Ells són de llum del món, els que ens han de guiar. No ens podem excloure d'aquestes paraules. Això ens serviria d'excusa per no viure d'acord amb la voluntat de Déu. Jo no soc la llum del món, jo no soc la guia de ningú, per tant, no passa res si jo visc d'una manera o d'una altra, faig o deixo de fer. Fan referència a tot aquell que ha nascut de nou. Per això he presentat el tema de les benaurances que hem estat veient. Tots som seguidors de Crist, tots tenim una nova naturalesa, tots hem de ser guiats per el Senyor, tots som sal, tots som llum en aquest món. No som paraules que puguem treure de la nostra vida, les hem de tenir molt presents. I Jesús ens presenta unes paraules molt exclusivistes. Jo no sé si existeix aquesta paraula, me l'he inventat, no ho sé, ja la buscaré. Però és així, Jesús no planteja que els seus deixebles, o tots els seus fills, els creients, tots els que els seguim, siguin una llum, una guia, una opció. No ens sabia això, Jesús. Ens diu que vosaltres sou la llum. Només n'hi ha una que pugui guiar el món. És com un far, segur que hem vist pel·lícules de mariners, que va el mariner i l'està esperant la seva estimada allà, i al final s'encén aquell far, és la guia, la única que pot guiar aquell vaixell que està enmig de la foscor, enmig de la tempesta. No hi ha una altra opció. I què implica aquesta afirmació, que només hi hagi aquesta llum? Doncs el primer que hem d'entendre és que el món està en l'obscuritat. El món està enmig de la foscor. El món té necessitat de llum. Fem un petit repàs d'història. Ara els joves em miraran malament. Ja sé que estic fent història a l'institut, segur. Però anem a fer un petit repàs d'història. Perquè entenem en quina societat estem. Hem d'entendre la història, si no estem condemnats a repetir-la. En els segles XVI i XVII, es va produir un moviment que més tard es coneixeria com el Renaixement. El Renaixement. Passada l'època fosca de l'edat mitjana, aquells mil anys tenebrosos, obscuritat, en quant a coneixement, ciència, etc., la gent es va tornar a preocupar pel coneixement, el saber, i es va iniciar una nova etapa que va traçar una línia que després els historiadors han separat l'edat mitjana i l'han deixat enrere. Va ressorgir la raó, la cultura, la ciència, la medicina, va evolucionar, va prosperar. I cap al segle XVIII hi va haver una mena de restauració o re-renaixement que després parlarien de l'època o el moviment cultural que es coneixeria com la il·lustració. Cap al segle XVIII. I en aquest temps la societat s'abocava al coneixement. De tal forma que van començar atacs contra l'autoritat de la Bíblia, l'autoritat de la paraula. Tot es posava en qüestió. Tot. La filosofia i el pensament humà, com a l'antiga Grècia, la filosofia i el pensament humà van ser erigits com la màxima autoritat. 
I si era la màxima autoritat, per tant, estava per davant de la paraula de Déu. El coneixement va ser enlairat. Era el que ens il·lustrava. El coneixement ens donava llum. I en molts aspectes, és així, és necessari el coneixement. Però hi ha aspectes de la vida que el coneixement i la ciència no poden il·luminar. El coneixement i la ciència queden curts per poder donar llum sobre aquests aspectes. I en ple segle XXI, la Bíblia continua dient que els creients, l'Església, som la llum del món. És vigent. El que hem llegit no és de fa dos mil anys, és actual. Som la llum del món. Per què? En quin sentit? El coneixement del món és mecànic, tecnològic, científic, però no pot donar resposta a algunes preguntes, qüestions fonamentals de la vida. Per què existim? Hi ha propòsit en la nostra existència? Quin és l'origen del mal? Per què hi ha mal en l'ésser humà i no en els animals? La resposta a aquestes preguntes tan sols es teoritzen des del camp de la filosofia. I vivim en un món que continua en aquesta època d'il·lustració, d'ensalçar el coneixement i la raó humana. Li dona molta importància al coneixement. Una societat que ofereix coneixement a la carta. Ara obriu internet i teniu cursos del que vulgueu. I més en temps de pandèmia. Com fer pa? Jo us ho vull mirar. Com fer pa? Curs de fotografia, curs de xinès, curset de patchwork, curset perfecte DJ, perfecte tiktoker. Teniu de tot. Hi ha de tot. Però el pensament i raonament humà no sap donar resposta a l'origen del mal. I per tant no pot plantejar una solució. I el mal és el que la Bíblia anomena pecat, egoisme, enveja, desigualtat, abusos, assassinats. I tot això és resultat d'estar lluny de Déu. I no hi ha cap altra llum al respecte que doni resposta a això tret de la que dona l'Església i els creients, o que hem de donar, és la nostra missió. I per mitjà de la predicació de l'Evangeli. És el que hem de fer, predicar l'Evangeli de Jesucrist. I així ho planteja l'apòstol Pau als Corintis. Primera carta als Corintis, capítol 1, diu l'apòstol Pau, perquè com que la saviesa de Déu el món, per mitjà de la saviesa, no va conèixer Déu, va ploure a Déu de salvar els creients per mitjà de la naciesa de la predicació. Que trabalengua que ja té Pablo. Si voleu buscar la Reina Valera, també és un trabalengua. Primera de Corintios 1.21. El que està dient l'apòstol Pau aquí és que a Déu no l'arribarem a conèixer a través de la nostra intel·ligència. Podem fer cursets el que vulgueu. Podem adquirir tot el coneixement que vulgueu. Us podeu aprendre la Bíblia de memòria, si voleu, però a través del coneixement de la intel·ligència humana no arribarem a conèixer a Déu. L'apòstol Pau ens diu que és a través de la bogeria, del que no podem entendre, que és la predicació de la paraula. 
a través de la predicació s'arriba a conèixer a Déu. I qui predica la paraula? Els àngels? Nosaltres. L'Església. Els creients, cada un de nosaltres, són o hem de ser anunciadors de la paraula del Senyor. Com es pot fer això en nosaltres? Com és possible que nosaltres siguem la llum? Som imperfectes, som pecadors. I per donar resposta a aquesta pregunta hem d'analitzar la forma d'actuar de Déu, el pla de Déu. Isaïas, capítol 60, sí que anem enrere. Per veure el pla de Déu, doncs sí, Isaïas 60. Anem a veure la profecia d'Isaïas. Isaïas, capítol 60, els tres primers versículos. I és el que hem cantat. És una profecia messiànica, és una profecia de la vinguda de Crist, però és una profecia sobre la nova Jerusalem, sobre el poble de Déu. Isaïas 60. Aixeca't, brilla, perquè la teva llum ha vingut i la glòria de Jabé s'ha alçat sobre tu, perquè heus aquí la tenebra cobrirà la terra i la tenebra espessa cobrirà els pobles, però Jabé s'alçarà sobre teu i la seva glòria serà vista sobre tu. I les nacions caminaran a la teva llum i els reis al resplendor del teu llevant. Uau! Aquest és el pla de Déu. Déu revela el seu pla a través del profeta Isaïas. Com el seu poble ha de desenvolupar un paper com a missatger, com a proclamador de la paraula del Senyor. Portar la llum de Déu a les nacions, als reis, a la humanitat. I aquesta profecia es va complir en la vinguda de Jesucrist, en la missió encomanada també al seu poble, als creients, i així ho presenta Jesús. Joan, capítol 8, verset 12. Ara anem al Nou Testament, anem a veure el compliment de la profecia d'Isaïas. Joan 8, verset 12. Què diu Jesús? Jo soc la llum del món. Jesús és el compliment de la profecia. Jesús ha vingut per portar llum. Però no acaba aquí, el verset 12 de Joan 8. I diu Jesús, el qui em segueix no caminarà a la fosca. Sí, senyor, perquè tenim la teva llum. No caminem a la fosca. I diu, diu més sinó que tindrà la llum de la vida. No només el guiarà la llum de la vida, només li mostrarà el camí, la llum de la vida, que és Crist, sinó que tindrà la llum de la vida. Així doncs, com seguidors de Crist, com a fills de Déu, tenim aquesta llum en nosaltres. I Jesús ens diu, vosaltres sou la llum del món, perquè teniu la llum de la vida. El cristià és la llum del món per la relació que té amb aquell que és la llum, que és el Senyor Jesucrist. I així també ens ho recorda i ens ho explica l'apòstol Pau quan escriu els Efesis. L'apòstol Pau escriu Efesis capítol 5, verset 8. Perquè en un altre temps éreu tenebra, però ara sou la llum en el Senyor. 
camineu com a fills de la llum. I aquí presenta dos aspectes. Sou llum en el Senyor, perquè tenim, ja ho hem dit, tenim la llum, però després ens diu, camineu, viviu, comporteu-vos com a fills de la llum. Com podem fer això? Continua el verset 9 d'Efesis, capítol 5. I diu l'apòstol Pau, perquè el fruit de l'esperit és en tota mena de bondat, de justícia i de veritat. Podem fer això, podem tenir això, tenim la llum de Crist i som guiats per comportar-nos com a fills de la llum per l'obra de l'esperit sant. És el que diu l'apòstol Pau aquí. Sou llum en el Senyor, camineu com a fills de la llum, una exhortació, perquè el fruit de l'esperit és en tota mena de bondat, de justícia i veritat. I aquesta és la realitat que tan sols és possible a través de l'obra de l'Esperit. Com podem ser llum? Tenint a Crist, tenint l'Esperit Sant en nosaltres i vivint d'acord amb la seva voluntat. I algú pensarà, i ara com haig de viure? Com haig de mostrar? Què és el que fa la llum? Ja vam parlar de la sal. Què fa la sal per ser sal? S'ha de concentrar la sal. Soi sal, soi sal. No, és el que és. Què fa la llum per ser llum? S'ha de concentrar la llum? Ens hem de concentrar. Soi llum, soi llum. Som llum. Què fa la llum? Il·lumina. Anda bé, Jonathan, cal-ho fio, eh? La llum dona llum. Il·lumina. Fa uns anys vam anar al tradicional castell de focs, segur que molts heu anat, molts, aquí sí, al parc de la Bulla, sortim de casa caminant, o potser tant cotxe després caminant, i recordo que per arribar al parc de la Bulla anàvem per un caminet que segueix un canal de rec i vas a les fosques, és de nit, i hi ha gent que va amb el seu lot, el lot és l'interna, la gent va amb la llanterna, amb el lot. I nosaltres, normalment, com que hi ha estrelles, normalment pot haver la lluna, hi ha certa claror i pots caminar. Però recordo que un any, no sé si va ser l'últim, abans de la pandèmia i tot el rotllo aquest, anàvem caminant i jo notava que el terra era una mica abrupte. Forats, les arrels de les plantes, i el camí era una mica complicat. Jo pensava, ai, que jo ja tinc una edat. Com em torci un turmell, aquí l'aliem, no? I vaig encendre el lot. Un moment, uns segons. Vaig encendre el lot. Es veia tot. Forats, pedres, plantes, talps, si hi havia algun topo també l'hauria vist. Es veia tot, hi havia claredat. I de seguida el vaig parar. Quan va passar aquell tros, el vaig parar. Què penseu que em va passar? No veia res. Abans veia una mica. Veia alguna cosa. Però després de veure la llum, quan la vaig parar, vaig quedar... No veia res. Fins que els meus ulls es van tornar a acostumar una mica a la penombra. Així va ser amb la vinguda del Masies al món. Ens ho recorda l'evangelista Mateu, citant el profeta Isaïas, quan ens diu el poble que habitava en la tenebra va veure una gran llum. 
Apareix Jesús. Però Jesús va marxar. Què penseu? Que Jesús va marxar i va deixar el seu poble en la tenebra? Al món? Tots els necessitats? Un altre cop a les fosques? Va dir Jesús, no, tranquils. Si jo ara me'n vaig, esteu, esteu perduts. I va deixar la seva església. Guiada pel Sant Esperit, evidentment. L'església guiada per l'Esperit Sant de Déu. Però va deixar com a llum d'aquest món l'església, els creients. Per tant, és el nostre cridament, és la nostra missió manifestar i proclamar les bones notícies de salvació en Jesucrist. Anunciar al món que estan en la foscor, que estan en el pecat, que viuen lluny de Déu i tenen una necessitat. I potser ells no ho saben, que estan caminant amb la penombra. Però la nostra missió és encendre el llum davant d'ells i dir veieu els forats, veieu el perill, veieu el pecat. Versets 14 i 15. Jesús ens mostra dues formes de ser llum per aquest món. Anem a llegir. Novament aquests versets. Verset 14 i 15. Vosaltres sou la llum del món. No es pot amagar una ciutat posada dalt d'una muntanya, ni s'encén una llàntia i es posa sota la mesura, sinó que es posa sobre el porta llànties i fa llum a tots els qui són a casa. Jesús ens planteja aquí dues il·lustracions, dues comparacions que ens parlen de dues realitats. La primera que ens presenta és una ciutat assentada sobre una muntanya i ens diu Jesús, no es pot amagar. Sempre que llegeixo aquest verset, me'n recordo de Cardona. I ahir, precisament, hi vam anar a assajar la cura al gospel. M'encanta. Quan arribo a Cardona i es veu, què es veu? El castell. I tu vas per la carretera, veus el castell i dius, ja arribem. Allà, està Cardona. És que no es pot amagar aquell tros de castell. No es pot amagar. Això és el creient. Jesús ens diu, el creient és com el castell de Cardona. No es pot amagar. Quan tu arribes, el veus. Ens veuen? Quan nosaltres estem enmig de la societat, enmig de la foscor que hi ha, ens veuen? Som llum? Som com aquest castell que no es pot amagar, com aquesta ciutat fortificada sobre una muntanya? Ha de ser així. El que és llum no ha de fer res. És llum només ser-hi. Igual que la sal no havia de fer res, només ser-hi. Ara bé, Jesús planteja un altre aspecte al verset 15. Ens planteja una altra il·lustració, una altra comparació, i és inquietant. En el tema de la sal, quan va fer la comparació de la sal, no queda tan implícit això, no queda tan clar. Només ens parla de que i si la sal deixa de tenir la funció de sal? no ens diu res més, perd la seva capacitat de salar, i això ja ho vam parlar. Però aquí, en el verset 15, Jesús ens presenta i ens fa aquesta pregunta. Pot ser que de vegades actuem contra el propòsit que el Senyor ens va encomanar? Hi ha una voluntat, hi ha una acció del creient. Què diu Jesús? 
No s'encén una llàntia i es posa sota la mesura. Què és la mesura? En la Reina Valera aparece el mut. L'almut o la mesura era una caixa de fusta, una caixa de madera, que servia per mesurar gra, blat i llegums i coses d'aquestes. La seva capacitat era uns 9 litres, una caixa de fusta, ja està. I diu Jesús, si tu encens una llum, no li posaràs la caixa a sobre per tapar-la. Amagaràs la llum, però ens està presentant un tema inquietant, voluntat per part del creient d'amagar-se. Ens amaguem a nosaltres mateixos? Fugim de complir el propòsit pel que el Senyor ens va donar una nova naturalesa, de ser llum? Què passa amb una llum que fiquem sota una caixa? Què passa si fiquem una llum i la tapem? Que no dona llum. De què serveix? No serveix de res. Continua sent llum? És un lot, sí. Entenem que sí. És un llum. Inclús si és una espelma. Tu la pots tapar. Continua sent llum? Sí. Però serveix? Si s'ofega i es queda sense oxigen, es mort, evidentment. Però continua sent llum? Sí. Però és una llum? A qui il·lumina? A los bichos que hi ha dintre la caja. No il·lumina. Jesús ens exhorta a mantenir-nos en el lloc que correspon. I què diu Jesús? Què s'ha de fer amb aquesta llàmpia? Posar-la en mal. Posa-la on toca. Ha de fer una funció? Posa-la on toca. Estem on toca? Estem on toca sempre? O estem en llocs que no corresponen als creients? Fem coses que no corresponen als creients? Estem en companyies que no corresponen als creients? Jesús ens exhorta a conduir-nos, a estar, a ser allò pel que vam ser cridats. I en el verset 16 ens diu que les nostres accions tenen una funció molt clara. Verset 16. Així ha de brillar la vostra llum, com la llum que està posada en alt dintre d'una casa per il·luminar a tota la família. Així ha de brillar la vostra llum davant dels homes, a fi que vegin les vostres bones obres i us glorifiquin. Diu això? Nadia ha dit això nada, eh? Ah, vale, gràcies. A qui han de donar glòria? Al pare. Que curiós. Que curiós. Això em recorda una passarel·la de moda. Heu vist una passarel·la de moda algun cop? Bueno, per les pel·lícules i tot això segur que sí. Què fan els models i les models? Desfilen amb aquells vestits estrambòtics de vegades, però desfilen amb aquells dissenys innovadors i la gent admira els models i les models que desfilen, però a qui aplaudeixen, a qui donen honor, a qui aniran tots els comentaris, les ressenyes de premsa? Al dissenyador. Jo no he vist cap 
ressenya que parli bé dels models o les models. Parlem del dissenyador. I el creient ha de viure d'aquesta manera. Ens poden... És que ens han de veure nosaltres. Però això no vol dir que la glòria sigui per nosaltres. La glòria no és per nosaltres. És pel nostre dissenyador. Seu és el mèrit de l'obra que està fent en nosaltres. Però malauradament no tots admiraran el nostre comportament. No serem amics de tothom. Moltes vegades, si realment som llum, provocarem incomoditat al nostre voltant. Jesús ho va dir. Si a mi m'han rebutjat i a mi m'han odiat, vosaltres rebreu el mateix. Odi i rebuig. Hi ha molts que gaudeixen del seu estil de vida. Gaudeixen del pecat de la seva vida. Tot i que les seves consciències els poden acusar, i segur que els acusen, però ells volen viure en aquest desordre moral, que els és igual. Us en recordeu de les paraules de Jesús a Nicodem? Joan capítol 3, Jesús li diu a Nicodem, bueno, li està parlant de la salvació i de la condemnació. Joan 3, 19, i li diu, i aquesta és la condemnació, que la llum, diu Jesús, jo, la llum, va venir al món, però la gent va estimar més les tenebres. Va estimar més les tenebres que la llum. I aquestes persones no volen ni acostar-se a la llum. Quan et veuen acostar-te allà, tu, tira per allà. Incomoda, els incomoda. I això mateix és el que li va passar a Jesús amb els fariseus. Els incomodava perquè Jesús obria la llum, Jesús posava de manifest el pecat que hi havia en els fariseus, obria la llum i es veien els forats, i es veia tot, el terreny abrupte, es veia tot. Les pedres que hi havia a la seva vida incomodava. Però la llum de Crist no tan sols revela tot allò ocult que hi ha a les tenebres, no només els forats i les pedres, que és el pecat, la maldat, sinó que també explica l'origen del pecat, la causa d'aquestes tenebres, l'arrel del mal. Al món, hem dit al principi que el món no pot donar resposta a quin és l'origen del mal. Filosofen, això sí, filosofen. Però no poden donar resposta. Però els cristians tenim la llum que pot orientar les persones. L'arrel del mal, quin és? La separació de l'ésser humà de Déu. Quan l'ésser humà es va separar de Déu, es va apartar de Déu, es va originar el mal i el pecat. Per tant, la causa inicial de tot problema està en el pecat. Abans els hem mencionat una mica l'egoisme, l'orgull, l'enveja, els assassinats, tot, tot, tot el que veiem en aquest món és origen del pecat, és origen del mal, ve d'aquí. I només la Bíblia ens dona una resposta, una explicació en quant a l'estat en què es troba aquest món. I nosaltres, l'Església del Senyor, som portadors d'aquest missatge, de la llum de Déu. Però tal com hem llegit a Joan 3,19, l'ésser humà prefereix estar i viure en les seves obres, en el seu pecat. Per què? Perquè li agrada. És així de simple. Li agrada. Van, diu Jesús, van estimar més les tenebres que la llum. La gent estima més el pecat que la llum. La gent desitja estar en el pecat abans que la llum. Per tant, no és una qüestió ni un problema d'intel·lecte. 
tot aquest moviment de la il·lustració i conèixer, i conèixer, i la raó, i coneixement, i coneixement, si no és un problema d'intel·lecte, no és un problema de saber poc o saber més. El problema està en una naturalesa de la persona inclinada al pecat i al mal. El problema està en que desitgem, l'ésser humà desitja viure en la foscor. Aquesta és la gran del problema. I en segon lloc, la llum del Senyor ens mostra la sortida. I amb això acabo. Jesús ens mostra la sortida, la llum de Déu ens mostra la sortida. El problema de l'ésser humà, dèiem, que és la naturalesa caiguda, la naturalesa pecadora, una naturalesa que estima la foscor, que estima el pecat, que desitja el mal. I s'ha provat de buscar solucions. Al món, la societat busca solucions als problemes que surten. Hi ha violència, lleis. Hi ha egoisme, hi ha desigualtat, hi ha normes, lleis, etcètera, càstics. Però continua havent violència, continua havent desigualtat, continuen havent abusos, continua havent de tot. El mal continua. Perquè no és una qüestió d'intel·lecte, no és una qüestió de lleis, no és una qüestió de restriccions, és una qüestió de canviar el cor, canviar la naturalesa. Tot el que presenta l'ésser humà i aquest moviment de la il·lustració, o li vulguem dir, és igual, tot fracassarà. Déu proposa una solució, un nou naixement, una nova naturalesa que vam veure a les benaurances. El que necessita el món no és formació, no és coneixement. El que necessita és que el Senyor canviï el cor de pedra i li doni un cor de carn conforme a la persona de Jesucrist. Tota persona necessita trobar-se amb la llum de Crist. El qual va morir a la creu, va ressuscitar i ens va netejar dels nostres pecats. Però perquè les persones es trobin amb la llum de Crist, l'Església ha de fer la funció que li toca. Hem de ser llum. Hem de proclamar aquesta bona notícia de salvació al món. Nosaltres som portadors de la llum perquè el món pugui veure la llum de Crist. Hem de viure i conviure entre persones que estimen la tenebra i rebutgen la llum. Persones que viuen en pecat i rebutgen l'oferiment de Crist. I enmig d'aquesta convivència, demà som cridats a manifestar aquesta llum. Que el Senyor ens doni forces, que el Senyor ens doni paraules per presentar l'Evangeli, que el Senyor ens doni valor per no ficar-nos sota un calaig de fusta, sinó poder il·luminar tots aquells que ens envolten. Amén.